0: 大家好，这里是想要在女性中刻下名字的隔间我们是一档透过影视作品讨论社会与文化现象的播客。我是杰西，我是世萌。嗯，这一期呢，我们打算聊一个嗯，就是跟我们没有什么关系的题材，因为我们两个都不是都不是同性恋，也没有必要在在节目里面说。<笑>其实是因为这部电影就是叫做《刻在你心底的名字》这个片子，就是它现在是那个台湾票房最好的片子。然后我们能看到它，是因为我们两个都有网飞的会员。<笑>然后徐萌又很想，<笑>就是我们是一个被网飞困住的播客。网飞有我们才能讲，网飞没有我们就不知道怎
1: 么办。我们为什么要在节目上暴露自己那么又有网飞账号又不是同性恋？我们是来征婚的吗？做我的男朋友哦，我可以分享我的网飞账号给你
0: 。好了，回到正题，刻在你心底的名字是，他讲的是一九八七年前后，就是台湾戒严的时候，戒严的时候吧？哦，对，戒严，一所高中里面两个男生就是。在一个呃比较歧视同性恋的环境下，两个男生发现爱上彼此的这么一个故事，我是这么认为的，概括的没错吧？没有对与错啊。好的，<笑>我怕到时候大家去看觉得不是讲这么一个故事怎么办？<笑>然后就是我们现在惯例来吧，就是先说一下彼此彼此的观感，是还是诗萌先来？你
1: 想骂我是吗？没有，嗯，观感是吧？呃，我在看那部电影的过程当中，我最大的一个感受就是。我觉得人呐、啊，就是表面上看起来勇敢的人，其实反而就是没有那么的勇敢。相反的嘛，就是可能在刚开始的时候会觉得没有那么勇敢的人，其实他反而是能够很勇敢的去做一些他想要的事情的。嗯，然后就是我觉得那个电影就是跟我期待的有一点点不是很像的样子。
0: <笑>你原来是期待什么
1: ？我原来期待的话，可能就是没有那么搞笑吧。啊<笑><笑>我看的是同一部片子吗？对对对，就是里面有很多很多的那些小细节吧，我就觉得好像很搞笑，就比如说。他们的那些什么教导主任之类，这些就是男女生之间，就好像一碰到，好像他们就会有不好的事情发生，是？对，好像会感染艾滋
0: 病一样，是
1: 吧？就是很多这种场景都让我觉得，就好像似曾相识，就是其实自己也经历过。所以再用现在的、嗯对，好像
0: 我们跟我们的学校环境好像差没有太多的感觉。对
1: ，然后再用现在的我一个三十岁的人来看，看到我小时候的样子，我就觉得特别好笑。<笑>我想说一下它的那个包装真的超好看
0: 哦， oh, <笑>你要不要跟大家解释一下什么叫包装？就是我怕有一些听众可能不知道包装的概念是什么
1: 。我觉得包装就好像就可以把它理解成好像你一个人打扮一样的，就是同样大家都是穿衣服、穿鞋子，然后头发这样子，但是有的人就会打扮得很好看。那有的人就可能打扮的没有那么好看，或者是会有不同的风格，就是他们的设计在那里嘛。那电影的话，可能就是通过他的呃视听，就是对，比如说字幕，或者是比如说它的调色、光线这些设计。
0: 原来包装这么广，打打光也也在包光包装里面吗？后期是可以
1: 调光的呀。哦，对啊，对。还有就是他。怎么去设计它的片头？怎么去设计它的片尾？怎么去设计它的这个呃字幕的出现的方式？呃、嗯， uh, 就比如说，哎，看到这个有点忘记了，但是我刚好看完那个《香港爱情故事》，因为它是讲那个呃公楼嘛，就是香港那个公楼很困难嘛，然后呢，它的所有的字幕它都会出现在那个房顶。就比如说导演是谁，演员是谁，然后通过这个楼慢慢慢慢的出现，这个剧情是很相符的。我觉得这些都是包装，当然我可能讲也不全。哦、有的时候我看包装，<听>我个人都是一种直觉，一种感觉
0: 。我最大的感受就是我很我没有办法认清他们两个人，<笑>就是我一直说啊，到底哪个是王伯德
1: ，到底是哪个是王伯德，到底哪个是假的啊！我我这个真的是，
2: <笑>
0: 我还特意去看了一下，到底是。就是他们在浴有浴室有一场戏，就是他呃 b i r d e 就是受伤了，然后加汉去帮他洗澡，然后加汉就这个时候，呃，就是他们发生了一些用手进行的性行为，就是帮他自卫啦，知道吗？突然说的那么那个，然后就帮他就就帮他撸管嘛，然后就是我一直搞不清楚到底是谁帮谁撸管，你知道吗？然后我今天五分钟前，然后我去看了一下，到底是谁帮谁。就，<笑>后来他们那个神父的爱人不是说你们两个看起来很像，我就要猛点头，对对对对，真的很像。当然，这这部电影还是个呃好看的电影来呀，但是又没有到非常好看。我觉得可能是因为这种苦大仇深呢，就是电影看多了吧。就是我们可以发现，就是很多电影就是怎么说，就很多同志题材的电影都在讲，就是他是怎么发现自己是同性恋的，然后怎么。怎么就是所谓的觉醒吧？怎么知道自己是同性恋这个这种题材，有很多电影都在讲，就比如说什么阿黛拉的生活阿黛尔的生活啊、卡罗尔啊这种之类的。因为阿黛尔的那个他的他的那个觉醒的那一瞬间拍的很好，就是他在路上看到了一个很帅的女孩子，然后他就他就立马就发现自己哦，我不喜欢男生，就那种感觉。然后这里。这里的觉醒，我不知道他们是从哪里开始发现的，这个线就很自然，就是突然他们去了台北，然后 b i r d e 就睡着了嘛，他们在一个 KTV 的包厢里面。所以你觉得为什么这么多电影都着重想去讲这个觉醒呢？
1: 这个东西可能是不是还没有把它当成一个正常的？东西来看待吧，所以要去强调，就是哎、嗯，这个人怎么去发现他自己是同性恋，嗯、但是却不会讲我们好像，因为爸爸不会讲我们就怎么就
0: 对啊，我们不会说我是妈妈，我告诉你一件事情，我是异性恋，我们也不会跟对，电影也不会跟家长出柜，我们是异性恋，电影也不会像我
1: 们刚刚做节目一样，<对>我们要声明一下，我们两个不是同性。恋。
0: 其实我是有一个亲身经历了，虽然我不是蕾丝，是因为我有一个蕾丝蕾丝朋友，虽然现在已经不怎么联系了，但是我是初中的时候认识他的，然后我记得好久好久好久以后就有一次跟他聊天，我就是我可能一辈子都会记得他说的件事，他说就跟你讲的一样，他说他在初中的时候发现他喜欢女生的，然后他没有办法告诉我们，就算就算那时候我认为我跟他玩的那么好，他也没有办法告诉我们，他觉得非常痛苦，他觉得这是变态。但是他没有办法去跟我们说，就是因为周围全是像我们这种乌泱泱的异性恋，还有对同性恋一无所知的青少年，就根本没有办法说。然后我就觉得。大概就是因为这个原因，所以大家才要去描写所谓的觉醒。就像以前我们我们在流量那期讲，就是人是要去寻找认同感的。等一下我们要讲到一个叫《艾米西蒙》的电影，如果我觉得说他在那个年纪能看到《艾米西蒙》那部电影，他可能就不会那么痛苦了。就是他能知道哦，我这件事是正常的。如果我告诉我朋友，我的朋友也会理解我，所以才这么多电影要去讲这个觉醒这件事。
1: 对，就是如果现在的社会当中，就是呃，大家把同性恋嗯，或者双性恋跟异性恋是一样的去看待，嗯、那可能我们没有必要，我们就只是单纯、单纯的去讲一个同性恋的爱情故事就好了。所以从这一点来说，我觉得刻在你心里的名字，觉得还蛮好的。嗯，对啊，它是蛮好的，就是,就是两个。嗯对，就是两个人，可能他天生就是喜欢男生，就像偶像剧里面的男女主角发生爱情故事一样，就是那个 Birdy 跑到他的床上
2: ，嗯，然
1: 后那一刻就好像就会心动，对，就好像
2: 不是，我觉得他们在泳池那里
0: 第一次见面就心动了，就是那种哎，你你是谁那种
1: 。对，但是那一刻爬到他床上那一刻，嗯、我就觉得，就是我自己都心动了，就是我不是跟你说，后来我也没回你了，我说。我说我受不了了，你给我发一个问号，我也懒得回你了，因为我当时就很激动。就是我受不了的原因是什么？就是我觉得这说是一个爱情故事，嗯、跟性别是没有关系的。嗯、因为就是那一刻，有一个男，生，因为我是喜欢男生嘛。那如果一个男生这样跑上来，然后对着我，然后然后他又很好看，我就是会心动
0: 、啊。<笑>那一幕我也觉得非常，就是非常偶像剧，就是那种
1: ，<笑>你,你干嘛了？小声一点，刚刚怎么发现你那么？哦对，就是这个电影的感受。还有一个就是，为什么每一次台湾他拍一个电影或者拍一个剧，总是能出现那么美好的桥段，让你觉得很心动？嗯、哪怕你觉得啊，这就是偶像剧的场景，你也不会觉得像很假。大陆的那些剧那么,对对对那,么那么白痴，然后你又觉得为什么总是有这么干净好看男生出现？<笑>
0: 而且而且，而且他他这个合理的是，的确是大家都会串寝室的，并不是说串寝室这件事发生在不合理的节点，嗯、是大家不管被管得多严，嗯，我跟你玩得好，就是要串寝室去找你玩的那种。对啊，
1: 对啊其实就是青春期的青春期的男女生，不管你多严，他们就是会想方设法见面。对啊，对啊他们
0: 就是就是喜欢对方就要在一起。嗯<笑>刻在你心底的名字，是讲初恋的嘛？我在想，那是不是有相同的电影，然后就是不一样的角度去描述的电影？我就就想到《爱你西蒙》这部电影，然后就是想两个对比来讲一讲，来说一说。<笑>嗯、然后《爱你西蒙》讲的是一个就是有一个温暖的家庭的小孩，然后他他也有很好的朋友，他发现自己是 gay， 但是他他不敢出柜。然后他有一天就就在网上认识了一个笔友，呵呵网上笔友，嗯，他那个网上笔友也是 gay 嘛，然后他跟他聊天记录就不小心被泄露，然后他就被迫的出柜了，这么一个故事。虽然都是描写初恋，都是描写 gay， 但是他的基调跟客栈是很不同的。您怎么看呢，诗萌姐姐？
1: 我觉得就是他他的这个故事营造的这个环境都还蛮好的，嗯、就是如果每一个人都是有这样的一群朋友和一这样的家人，那肯定就会很幸福
0: 。嗯，其实就是怎么说，他这里有个很相似的点，就是妈妈都知道，他们两个的妈妈其实反应很不一，很不一样啊，就是比较保守的这个客在这边，这个就觉得那我们就。就这样把这件事情就这样接过去就好了，谁都不要说破，就是你们最好一辈子都不要说破，嗯、好兄弟不要吵架。然后就是，但是到艾里西蒙的那里，艾、嗯、里西蒙的那里那个妈妈也是妈妈都知道嘛，妈妈也是选择先不说，因为后来赛蒙不是在那里说嘛，他说，呃，我打算什么时候出柜，我要怎么出柜，什么时候跟我家人讲，都应该是我自己的权利，不关那个泄密者泄密<对>者的事嘛。所以我觉得哇，这就是。嗯你说的对，他就是建构了一个很棒的世界，然后让让每一个在这个里面有纠结的人都不怎么纠结的感觉
1: 。对，还有就是就是他出柜的时候说：“但我还是我。”嗯，呃，然后他妈妈也说：“你依然是你。”我就觉得这这两句话就非常的重要。嗯,嗯，就是我我为什么想
0: 对比这两部电影，是因为就是最近欧美的这种狗就是同性电影，它其实这种氛围就是都是朝《爱你赛 i 这里走了。我前段时间不是很喜欢一部电影，叫做《真心半解》吗？是讲呃一个华人的女同性恋，她那个氛围就是感觉好像同性恋就她就是一个很平常的在日常生活中的东的的,的事情了那种感觉。嗯那个、呃、华人女主角也没有，也没有说有 struggle， 觉得也没有说她有，她有纠结，说说我是同性恋，我怎么样？完全没有，她只是觉得自己不够好，但是她已经很好了。你有看过那个女主角的 Instagram
1: 吗？没有，啊。她就是那种有肌肉的女生啊，真的。<笑>受不了，他是哎呀，那是剧情设定嘛？你怎么把它外面的，就是真实的带入到它剧情里？
0: <笑>其实很肯定还有很多人在纠结，他们为什么要一定要往比较比较轻松，就是好像要好像给他们看到一个社会氛围去这么去这么编故事，我觉得是有原因的。就像我是刚刚才想到，就是就像那个日剧。日剧一样，现在他们少子化不是很严重吗？然后每一季的日剧，你都可以基本上看到有两三部在在鼓励大家去去结婚去生孩子，但是它不像我们的剧那样说什么、嗯、啊，你还不生孩子啊，你道不道德啊那种，不是，它只是在剧里面体现了一个很棒的社会，然后就是说你你你生孩子会有政府支持你，你怀我我我因为看剧，我甚至知道、嗯、呃。你如果去治疗不孕症，国家可以给你报销多少钱？我<笑>现在就是就是你要营造一个很棒的社会环境，让大家去做自己，然后从通过影视作品去说，去告诉他，这是个很开放的社会，你可以这么去说，你可以这么，嗯，呃，怎么说？你可以去做你自己，你不要害怕，要先做自己的那种感觉。
1: 电影里面他营造的那个就是那个世界很重要的，嗯、其实那个世界一出来，你不需要什么东西，是大家就自自然而然就能够感受得到。嗯，对。然后
0: 还有一个就是，其实我也不想抨击什么啊，就是、啊嗯、就是《客在》是台湾的电影，然后《艾米·三姆是、嗯、是、呃、美国的电影嘛。你客它《客在》他你能感受得到，他想要对现在。在觉醒的女性意识啊，或者说女权啊，她有她有想要致致敬致礼的那种感觉，我有帮你们发一点点声的那种感觉。就比如她安排了一个那个角色嘛，一个小、嗯、小小的女生角色，没有几分钟的镜头。然后，但是我觉得你做这个回应就跟屁一样，就是还不如没有。就是这个这个女性角色完全就跟个工具一样，我是觉得。你你如果要这样做的话，你不如不要有这个这个这个角色。而且他们最后还那啊，你知不知道他后来来勾引我，我就勾你妈！我操！啊！<笑>然后哇，他们还、哦、我觉得那场戏安排的好刻意哦，在那里一边哭一边说，我才知道同性恋是改不了了。他妈的，知道就不浪费时间了。这这里太刻意了，刻意的我都要吐了，我告诉你。我就觉得，那你如果不能像就是《I Love Lucy》就是《爱你西蒙这里》这里这个这样去刻画一个闺蜜的角色，刻画一个呃在我生命中能够能够对我产生影响的女性的角色，而、啊、那你就不要不要去做，不要放一个工具在那里，而且她。这个工具是真的需要存在吗？我是那种感觉，这个女生完全就是你听到后来，后来他们成年的时候在街上讲嘛，他就是为了 Body 为了推开加害，然后然后才才去接近的那个女生，那这个女生不就是个工具吗？然后虽然还要跟人家结婚，那每个人都有他自己选择的一
1: 个方式啊。<笑>他选他选择方式就要牺牲一个女的来说，说这个事情是不赞同。你不能说这个事情是不赞同的，那就是不代表没有人这么去做呀。没有人
0: 这么去做，对对为什么一定要这么出现？你是一部电影，你可以去，你是可以去编剧的呀，对不对？我不是说要在要在要要让自己的女权一直非要在一个同性恋恋电影里面找存在感，我不是，呵呵只是觉得你，我是觉得这种。这种编写的意识就很糟糕，他编写的这这个故事的意识他就很糟糕，他根本就没有把这个这个这个人物当做一个人物在写，他就是一个工具啊，我我不能接受这么一个工具化的女性的角色。
1: 我我觉得对啊，就是每个人他都有自己的那个嘛，就是你可以不接受作为观众，但我觉得他作为编剧，或者是作为一个那个时代的人，或者任何时代的一个人，每个人他就算他是同性恋，他选择的方式他都是可以不一样的。对他可以不一样，可以
0: 选择不尊重女性嘛？<对>从从他的电影的意识里面去透出来，然后给全台湾最多的人看，就是最票房最高的电影，这就是影响啊。
1: 那他能取得那么多票房，那也不是他能能预测的呀。我只是说，哎，只、就是说，就是大家
0: 编写的时候能不能有一个意识，其实几笔是不是就可以把这个班翻可以更刻画一点，更不要这么工具一点，是不是在台词上可以不要说，你知道你让他来勾引我，后来他就真的来勾引我，他就来他就真心的来勾引我的那种，能不能没有这种台词？就是他，又而且他又要加入那种很刻意的元素，什么为什么为什么男生只是记大过，女生却被开除了呢？我可以说你是，你你你这个你这种轻飘飘的质疑，就是真的很令人，就是不行，就轻飘飘的质疑还不如没有。我说完了，我
1: 觉得这些感受都是可以的。我是觉得我尊重，就是每一位创作者他自己的表达。但是他会给人你是觉得我不尊重？我没有，我没有说你不尊重啊，这只是你的个人解读啊，就是我没有说，那如果怎么样，他就可以不要有啊，或怎么样，这个我我没我没有这个意思。
2: 嗯，好。次我我告诉努力，
0: 看《客在》的时候，我就就想到，就是先前看的一个叫《叔叔》的电影，然后我就想，如果《客在》就是稍微拐一个弯，他们就可能就是变成《叔叔》这个故事了。我觉得啊，嗯，所以我们就是也把《叔叔》拿进这一集来讲。《叔叔》讲的就是两个呃年轻的时候是底层的，呃底层的两个年轻男性，然后在他们经过奋斗以后，自己有了房子以后才。嗯、呃，自己回个房子以后，然后跟对方相遇，讲讲的是一些对老年 gay 的故事。然后，但是他们彼此都有家庭，就是这么一个故事。叔叔就感觉很现实，就是当没有没有了两个客在这么这么好的颜值以后，我们可以在就是这个作品中看到什么
1: ？其实他们重逢之后颜值就真的不行，<笑>我已经跳戏了
0: 。<笑>您对叔叔有什么要感想吗、
1: 啊？就蛮现实的，而且就是。会想到我，我以前我朋友给我讲的一个他朋友的故事，就是他有一个朋友，就是可能因为很多中国的小孩嘛，就是这一代人，他们都习惯了家长给他安排，就是独生子女嘛，可能就是你读什么小学、初中，上什么大学，读什么专业，然后毕业之后就给你安排什么样的工作。包括结婚也是家里安排的，然后他也是就跟很多人一样嘛，他就不敢就是告诉父母自己是同性恋，就是他是一个男生。后来就经过家里的安排，他就娶了一个老婆。三年以后，他可能受不了了，他就跟他老婆说：“我是 gay， 然后我们离婚吧。”其实这个时候，我又觉得不能说出自己的性别取向是很累，一件很痛苦的事情。也是这个社会造成的一个，我觉得是一个很大的悲哀。但是我最大的感受是什么？更让我心痛的是那个是那个妻子的角色，就是、嗯、就你知道吗？我结婚三年以后，我老公跟我说他是给。那我们过去三年所有发生的这些，包括肉体的关系，我觉得，我就想起来，我就觉得。就会觉得很难受，对，就是感觉就是一种社会现象，它会造成一个群体的悲哀，然后一个群体呢又会造成另外一些人的痛
0: 。嗯，对，叔叔里面也有也有一个这样角色，就是那个其中一个叔叔的老婆。<笑>嗯，其实我想讲这个是因为，就是我他刚好有播到同志澡澡堂这个事情，这部电影，你知道前段时间那个热点事件吗？就是成都 MC 澡堂就是被是<的>被抓。嗯，他是一个同志澡堂，很多人就说，呃，他大家在里面群批啊、乱搞啊什么之类的，然后就出现对很多对于澡堂的那种那种性想象啊，那种然后对于澡堂对于同志群体的那种污名化，我就觉得大家如果去看一下这个电影，大家就知道，其实澡堂真的就是一个 gay 想去聊天，当然也做爱。更想去聊天的地方，因为你想想看，就是我们异性恋，我们这些异性恋，每一个地方都可以是我们的交，就是交际场所，都可以是我们交到男朋友、女朋友的地方。但是同志是没有这么一个地方的，所以他们就建立了一个一个澡堂这么一个地方。我对叔叔这个最大的感受，其实就是他讲到澡堂这这里了。还有一个就是，我就突然想到，呃。我刚才不是说那个那个客在可能转一个弯就是叔叔吗？后来我又想，就是可能还是不太一样，因为因为台湾是个比香港其实多元的多、开放的多的社会。你想看香港， 1971年才确立一夫一妻制，就是香港其实是个很保守、很父权的社会，就是所以他们他们这种迫不得已，他们那种非只能在澡堂里面相见那种。感觉就是，其实很多都是社会的氛围造成的，所以我们觉得我们可以回头看一下我们大陆是什么样的。因为我自己其实是有，我两个最好的朋友其实都是都是同性恋，我是觉得在他们身上就是怎么说，我觉得可能是整个社会的原因，就是他们感觉就是没有那么习惯于为自己发声的感觉。我就觉得大家如果能够勇敢一点。就好了。其实，在大陆的话，我感觉我们官大陆官方的意见是很重要的，就是他们是对这个有什么什么态度。就是，然后我就查到，在19年的时候，法工委就是在记者会上面说，因为他们收到了很多那个呃倡议那个同性婚姻合法化的去诉诉求嘛，在网站上，因为大陆有个网站是可以去提诉求的。然后他们说到，应该是收到了很多很多很多，不然也不会出来说。然后他，嗯、他他们就出来表态嘛，这个这个法工委，然后他就说，嗯、中国现行的婚姻法是建立在一男一女的基础上的，要符合中国国情和历史文化传统。<笑>我听到的时候，我当时就气，好气哦，我就觉得，哇哦，怎么能？我想说。中国是没有反同的历史文化传统啊，不然怎么会有分桃断袖，不然怎么会有龙阳之好这个这个成语？就是中国历史上是没有没有反这个的、啊，他到底有哪里同性恋哪里不符合中国国情了呢
1: ？就像你说的，如果没有人去发声，可能就会一直这样吧，就可能在这里永远都会得不到证明。嗯，但是也需要一个契机吧，也不知道这个契机是什么时候
0: 。嗯，我也不知道。然后就是我自己体感上，其实就是大多数人都很不认同同志这么一个群体的
1: 。我身边好像没有什么排斥同性恋的
0: ，就大家以为自己不排斥，但是那时候就是我的一个朋友，他是同志嘛，然后他就带了他另外一个就是同事过来一起喝东西，然后喝着喝着他就那个不记得聊到什么了，他就说。然后那个带过来的那个那个人，他就说像我这么一个正常的性向，他就突然这么说。然后我就跟我朋友说，我说他说你不正常哎。然后然后我我我朋友就马上制止我。然后我你知道你知道我为什么会体感觉得他们就不敢为自己去发声？我不是说他要跟他那个同事去吵架，而是我觉得他要需要去声明说我没有不正常。我。就是我我的性向也是正常的性向，但是他他我的朋友只是制止我，<笑>我还查到2015年有个调查啊，就是就是中国的这个调查，在同性恋是个人的事，他人不应该指责这一个看法上面，竟然有超过一半的人不同意
1: ，不认为吗？对
0: ，完全不同意和不太同意的比例达到了 58.4%。
1: 我觉得我不知道，我不知道这个这是一五年的吗？嗯，因为我我个人的感受吧，我好像身边一直好像我认识的人，包括我这个环境，好像对同性恋都是很开明的一个状态。而且我读大学的时候，就是别人就说重庆、的成都就是 gay 都啊，嗯，所以就就感觉那是一件很正常的事情。包括我同学他，他们有的时候就是双性恋嘛，就是一会儿跟同性在一起，一会儿跟异性在一起。包括他们还会跟我讲说，就是说你可能觉得你不是，但是可能跟你说一下你就是了，就是<笑>因
0: 为性向是流动的嘛。哎<就>，<笑>我是觉得
1: 。然后我我就觉得好像大家都都觉得好像没什么，而且那个时候因为我觉得可能大家都是大学生，可能思想会比较开放一点。那我也不知道别人会怎么样。然后网络上的这个这些东西我比较少看。然后我记得我有一个同学，他们的宿舍，他们那一层。就是有一个情势，几乎都是同性恋，嗯，所以我那个时候觉得这个东西好像就蛮正常的，而且没有人去指责他或怎么样。嗯、包括我，我同学，我反而觉得他跟同跟那个同性在一起的时候是他爱的最激烈的时候
0: 。其实你，就是如果你跟我们前老板稍微聊过一下的话，你就会发现其实他这个反。就是我们共同的前老板，就是不是那时候，当时不记得聊到什么了。然后他就说：“我觉得你们这种支持同性恋的，就是在赶时髦。
1: 我”我我不在吧？他
0: 不在，他不在，他你不在，你不在，就是我跟他在聊，然后他就直接这样说， uh. 然后我就我就<笑>我说很多动物都有同性行为，都有同性恋行为的，比如说企鹅。然后他就说：“哼，你如果想像企鹅一样活着的话，那我有什么办法呢？”<笑>这就是我们
1: 钱老板的嘴脸<笑>。从古代的时候就已经有很多证实的例子了呀，就是他们都是同性恋。对呀、啊，包括中国很多皇帝都是同性恋。对呀
0: 、啊，汉代哪一个皇帝没有男宠？谢谢。哪一个？然后我们就又跳出大陆这个环境，就是你，你有没有想过，为什么台湾可以成为第一个，就是亚洲第一个同性婚姻合法的地方
1: ？我觉得其实。因为台湾也发生了很多类似的，就是那些事件嘛，就是这个事件它会被新闻，包括很多艺人，他会出来，比如说写歌啊，或者是来支持新闻，也可以把它炒得很，就是很大。所以这样的推动的话，就是大家好像都有一个意识，然后也会意识到，哎，我好像有这个义务，有这个责任，甚至是我有这个权利这么做。嗯，但是好像我们这边就是这个。我我相信我们这边发生的事件肯定不会比台湾少，<对>但是可能就是我们这些东西都会被压得比较，就是可能它出来之后可能消失不见了，就像你说的成都的那个澡堂的事件，我真的不知道，我我不知道它就是到底有没有吵得很热，有，但我我不知道我,我就是没有没有看到，嗯、还是说它后面有没有被和谐了？还有一个我觉得可能也是因为种种的这些原因，其实可能就像你说的，身边很多的人，包括同志。自身就像你朋友一样，可能还是会觉得自己不好意思吗？还是怎么？不好撕撕破脸，就是、我也不懂。我我也不知道他们是什么心理。就像他制止你，我觉得多多少少可能会有一点就不好意思在大家面前谈论这个事情的原因吧。
0: 可是你你对你的身份的认同就是在这里。如果你不喜欢，你就要讲出来
1: 。对，对其实就像那些要变性的人一样，嗯、其实这个身份认同就是。自娘她以来就有的，
0: 嗯，然后哎，我就是个查资料大王
1: ，<笑>我要去查的资料，
0: <笑>就是关于为什么台湾可以成为第一个同性，就是其中一个就是台湾真的宗教太多了，就是没有一个能像韩国那样，整个国家百分之七十的人都去信基督教一样，台湾没有，而且韩国那个什么文在寅那个总统就是公开的说过他反同。<Huh? S 2> 对啊，因为，<笑>因为因为百分之七十的人都信教，他当然是要去讨好最主流的民众啊。嗯，然后就是就是，我觉得大概是因为台湾就是宗教太多了，然后第二个就是台湾从就是戒严前后开始嘛，就有很多民运，嗯、就是他们已经有习惯去为通过通过运动，通过自己去发出声音，然后来改变自己的生存状况嘛。他们就有这个习惯，然后因为有这个习惯，所以所以社会就会越来越多元。现在可以看出来，多元对社会有多重要。<笑>嗯、而不是像我们一样，有一个人出来宣布说，说是一男一女的婚姻制度是最符合国情和历史的
1: ，<笑>但是目前来看，大陆这个我觉得很难改变。
0: 对啊，我觉得估计要发生一个天翻地覆的那种改变，然后。嗯我们才会进入下一步，就是去寻求多元。对，那个天翻地覆是什么？我不敢说。
1: <笑>我觉得现在好像大家他们已经习惯了，我不知道，我反正就觉得大家挺习惯的
0: 。嗯，对啊，大家挺习惯的，就是感觉他，我不知道为什么他们觉得自己不难受，反正我要难受死了，<笑>就是这就是这么不多元。
1: 哎，其实现在异性恋，我异性恋我都不想结婚了。同性恋结不结婚其实也无所谓了，对啊、只要你们在一起就 OK 了。我觉得管那么多干什么呢、嗯？
0: 只要有爱就好了
1: 。对啊，但是权力
0: 这件事情其实也蛮重要的。你看过就是林心如和蔡依林以前一起演过一个 MV，、嗯、就是他们两个演一对，
2: 嗯
0: ，一对蕾丝的年轻的时候吗？那个、嗯、就是为什么要争取这个？同性婚姻合法，就是他们那那个 MV 的剧情就是在讲，这个他他的伴侣要要把管了，但是这个把管的行为，好像是拔管还是签签手术同意书，反正这个行为不轮到他来决定，因为他跟他是在法律上是没有任何关系的。嗯、但是他们两个已经没有别的亲人，因为他们已经很老了，他们彼此相扶，在一起到老，嗯、然后。就是你们两个在一起，但是我没有办法为你做任何决定，就是因为我们在法律上没有任何关系，所以我们要争取这个事情。就是结不结婚是一回事，我有没有这个权利又是另外一回事的感觉
1: 。哎，好复杂。<笑>对啊，好复杂，就是现在这个。就是从对你从这些角度上，你就觉得哎，好像你又需要一个,、嗯、一个法律的一个证明。但有的时候我，我又我我就是想，为什么有时候签那些东西，又一定要需要那个法律的证明？我也不懂
0: 。因为如果你随便找一个人签，那责任的话，怪谁呢？嗯、就是大家都要需要找到一个单责的人。对啊，所
1: 以我就觉得人生好复杂，我没有办法去说这里的任何一个。
0: <笑>你有什么结尾吗
1: ？结尾啊？嗯，嗯我觉得我刚刚的结尾就很棒啊，就是那<拿>好，<笑>就是你。我真的觉得，就是现在以,以我个人的感受，就是我我结结婚，我觉得真的无所谓。就是如果不是碰到，比如说像刚刚说的那种需要法律上的那些东西，可能同性恋，可能他们也需要领养一个孩子，是不是也是需要一个婚姻的这个？我不知道啊，嗯、是我在想、嗯、是不是吧？因为现在国内需要，
0: 国内对，因为你
1: 你你现在干什么都需要一个证明嘛。所以我就想，对你结不结婚，反正那都是你的自由。但是大家有权利，还是应该的吧？嗯
0: ，对，就是我们，我觉得要回到最初去吧。就是今天我们讲了那么多这种同性恋的东西，其就是我们好，就是也不要忘了，这、就是其实就是一个讲初恋的故事。就像你说前面说的嘛，然后电影里面也说了，就是每个人的初恋就像史诗电影一样伟大。就是无论是谁，无论我们爱谁，我们的爱情都一样伟大。
2: 好，这就是今天的隔间儿，再见，拜拜，拜拜。刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。曾顽固跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次。我会再爱一次，刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹的城市，握着飞向天堂的地址。我只能停止。